0: Hola, bienvenido a Monte de Sion. Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el mensaje número 9 en la serie El Caminar Cristiano, titulado Rosas y Espinas. Esta vida tendrá muchos problemas, pero como cristianos, ahora los podemos mirar de una manera diferente. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Hermanos y hermanas, esta tarde queremos compartir el mensaje número nueve en, en esta serie, el caminar cristiano. Y hoy queremos tocar un, un tema bien importante para la vida cristiana. Porque el punto de todo esto ha sido que usted y yo podamos crecer y madurar en nuestra relación con el Señor. Porque la, la Biblia lo, 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 lo usa uh, de, de varias maneras que nuestra relación con Dios es como un caminar. Que requiere que, que, que usted se mueva. Que usted que usted no, no, no se quede sentado nomás esperando la venida del Señor Pero que usted viva una vida, que usted sea activo en su caminar con el Señor Entonces todos agarramos esa parte, eso lo hablamos al conversar de la serie Pero hoy queremos tocar algo bien importante Que, que cuando usted y, y, y yo logremos entender es, esta parte de la vida cristiana Usted va, va a empezar a mirar a todo con una actitud diferente y el tema de esa tarde lo lo lo, lo agaré de de una uh, conversación que 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 mi esposa y yo tuvimos co, co, con una hermana hace unos días. Estaba yo buscando el título para este tema y, y luego ella e, ella dijo una frase que 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 se me quedó en la mente y es y es el tema de esa tarde y es rosas y espinas roses and thorns rosas y espinas roses and thorns Hoy yo les quiero hablar acerca del sufrimiento Acerca de las pruebas, acerca de las tribulaciones Porque el caminar cristiano, en caso si alguien no lo sabía El caminar cristiano no es un caminar de, de flores hermosas Donde hay animales curiosos y todo sale bien El caminar cristiano es un caminar duro es un caminar de pruebas, es un caminar a, donde habrán a, a veces aflicciones, donde usted y yo vamos a pasar por tiempos difíciles, donde van a suceder cosas en nuestras vidas, donde usted y yo no vamos a entender por qué está pasando y no vamos a entender por, por cuál razón Dios lo ha permitido en nuestra vida. Pero con usted y yo entendemos la, la, la parte clave de este mensaje, que, 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 que las pruebas, las tribulaciones son parte de este camino. Y, y usted, usted lo, lo, las va a empezar a mirar de una manera diferente. Rosas y espinas. ¿Cuánto dicen amén? Porque como que todos ya, 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 ya se asustaron un poquito. Pero el punto principal de esa tarde. Es que usted y yo reconozcamos que Dios no nos promete un camino fácil Pero sí nos promete un hermoso destino Esa frase la, se me quedó grabado de, de, desde que yo era niño Mi papá le gustaba mucho la, la película el, el, el progreso del peregrino que, 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 que está basada sobre un libro de, de, de John Bunyan que, 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 que fue escrito en, en los 1600 es, 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 un, es un libro que es una alegoria acerca de la vida cristiana y, y hay un personaje que se llama uh, Flexible Y, es, es, y él, él representa a la gente que quiere seguir a Dios Porque piensan que, que, que es fácil Porque escuchan cuánto Dios los ama Escuchan sobre el cielo mas ellos uh, no, no entienden que, que el llegar, en, entre el llegar a, a la presencia del Señor de, Desde ahorita hasta, hasta ese entonces hay problemas Porque hay un enemigo que te odia a ti se llama Satanás Y él va a hacer todo lo posible Para hacer tu vida aquí en la tierra Como un infierno Y porque hay tantos problemas A veces en el caminar al cristiano Mucha gente cae en una desilusión Que dice yo pensé Que el vivir para Cristo iba a ser diferente Yo pensé que eso iba a ser un camino diferente Porque al venir a Cristo Van a suceder tantas cosas Ahora el deseo mío no es asustarlo el deseo mío es que usted entienda que el, el camino va, es, es, es hermoso en temporadas, pero también hay temporadas difíciles. Eh, ahora, yo sé que, que muchos aquí ya han pasado por, por, por tiempos difíciles, ¿verdad que sí? Mas sobre todo, ¿qué, qué, qué, ¿qué ha pasado? Dios ha estado con usted. Amén. Dios ha estado conmigo y por eso lo alabamos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero son estas mismas tribulaciones iglesia Las que Dios usa para refinar la fe del cristiano Y es así como yo tenemos que mirar cada problema No como una inconveniencia Pero como una oportunidad Es la mentalidad que, que yo creo que usted tome en, en esta tarde Porque el, como dije el sufrir es parte del caminar cristiano el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 16, versículo 33, Él dice Estas cosas les he hablado para que en mí, escuchen lo que Él dice, para que en mí tengan paz En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo las palabras del Señor, Él nos está diciendo Que la, la, la confianza del creyente no puede estar en este mundo Porque aquí van a haber muchos problemas La confianza del creyente tiene que estar solamente en Cristo Jesús Porque van a haber problemas aquí Pero no nomás van a haber problemas aquí materiales o, o de salud También el vivir para Cristo trae problemas de la gente nomás ¿Por, ¿Por cuál razón? No más por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y Pablo habla de eso en 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 12, donde él dice, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente, se recuerda esa palabra, Lo aprendimos la semana pasada, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán qué? Perseguidos. Y él, él ahí está hablando a Timoteo acerca de, de que aquellos que quieren vivir una vida de devoción para Dios Aquellos que quieren agradar a Dios con toda su vida van a tener problemas porque habrá gente que va a decir ¿Por qué vives de esa manera? Quizás un esposo o una esposa, quizás hijos, quizás padres, quizás familiares, amigos que, 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 que Por los cuales el enemigo va a tratar de obrar Para tratar de, de, de que la persona caiga en un, un, un desánimo Para abandonar ese camino Porque el que quiere vivir para Cristo El que quiere caminar con Él Va a enfrentar problemas en el mundo Y también va, va a enfrentar persecución De aquellos que, que, que no quieren que, que la persona viva para Cristo Y es importante que, que usted y yo entendamos esa parte porque, porque hoy en día casi no se escucha eso Hoy en día el mensaje que más se predica de aquí Es que Dios te va a bendecir De que todo te va a salir bien De que esta va a ser tu mejor vida ahorita Y, 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 y muchos escuchan eso Y a, a, a la primera señal, de enfermedad Preguntan qué pasó Quizás estoy yo en pecado Por eso me enfermé que, que, que Quizás estoy mal Por eso eso está pasando en mi vida porque Así piensan muchos que, que, que cuando algo malo pasa en la vida Es porque es por un pecado O es por, o es por eso o aquello Sin saber que, que la vida nos deja saber Que aunque uno viva piadosamente para el Señor Uno todavía tendrá tribulaciones y problemas Job es el mejor ejemplo él vivía para el Señor Él hacía todo correcto Él hasta, hasta ofrecía sacrificios a Dios Por medio de sus hijos En caso si ellos habían hecho algo mal Contra de Dios Pero aún así le vino tantos, tantos problemas A su vida ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros Y el plan que Dios tiene para usted y para mí es que la fe de nosotros cada día madure De que la fe de nosotros cada día se refine, se haga más fuerte Ese es el plan de Dios para usted y para mí ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya si, no, si usted quiere vivir para el Señor, usted va, va, va a tener problemas si el Señor Jesucristo, si Él tuvo problemas Usted y yo lo vamos a tener o, 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 si, si quiere lo, lo puede leer en su casa Juan capítulo 15, versículo 18 al 25 es, Eso a, ahí habla de, 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 de cómo el Señor Jesús Él da ese discurso de que el mundo a mí me odia Y el mundo a ustedes también los va a odiar Si, si a mí me odia y yo he pasado por todo eso Ustedes también si no es importante saber que este camino no es fácil Pero aún en todo es su iglesia Los problemas obran para el bien del creyente Pablo dice en Romanos 8.28 Que para aquellos que aman a Cristo Todas las cosas obran para bien Aunque a veces no se mira de esa manera Aunque a veces no se siente de esa manera Todas las cosas obran para nuestro bien Ahora este pasaje de de, primero de Pedro, el capítulo 1 Este pasaje no, no es un pasaje de una persona que, 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 que estaba sentado en un palacio Viviendo su, su mejor vida y, y sin problemas y dificultades Diciéndole a los pobres, sabes que aguántate porque un día estarás en el cielo No, 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 esas palabras son las palabras de un hombre que había sufrido y que iba a seguir sufriendo hasta el punto de la muerte por su fe en Cristo Y él estaba animando a, a cristianos que estaban siendo perseguidos en, en toda esa región por, 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 por causa de su fe, había emperadores que se habían levantado Echándole la culpa a los cristianos por causar tantas cosas Y ahora muchos estaban huyendo por sus vidas Sino Pedro, él escribe esta carta para animar a los creyentes Que no importa el problema en el cual te encuentras El problema va a obrar para tu bien Aunque no se mire, aunque no se siente El problema va a obrar para bien pero usted puede decir, pero pastor ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo pudo Pedro decir eso? Es que es que usted no sabe lo que está pasando en mi vida Es que usted no sabe cómo yo estoy pasando esa enfermedad Es que usted no sabe lo que está pasando en mi matrimonio En, en el trabajo, usted no lo sabe Para el cristiano, todos los problemas Obran para nuestro bien Porque tenemos iglesia, usted o Dios Tenemos una esperanza viva y es lo que Pedro, él comienza antes de, 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 de decirle lo demás a los creyentes. Ahí mismo, 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 3, él le dice a los creyentes, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a qué? A una esperanza viva. ¿Cómo, ¿Cómo lo hizo? Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque Cristo... Dios mismo vino Tomó la forma de un hombre Caminó este mundo Vivió una vida perfecta Y murió en una cruz Por los pecados de la humanidad Para que todo aquel Que, que, que ponga su fe en, en Él Como su Señor y Salvador Sea perdonado y limpiado de, de sus pecados La única manera que eso puede suceder Es porque Él murió en la cruz Él fue sepultado por la iglesia Él resucitó al tercer día Y porque Él es Está vivo el creyente, tiene la ahora la esperanza de una vida eterna en Cristo Jesús Pero no nomás una vida eterna, el versículo 4 dice No nomás entre los muertos, sino también para obtener una herencia incorruptible, inmaculada Y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Si so, no nomás tenemos usted y yo una vida eterna en Cristo Jesús. Usted y yo. Cuando muramos, si usted ha puesto Su fe en Cristo como su Señor Y Salvador, si usted puso su fe Usted ha sido perdonado de sus Pecados, usted ya no le debe Nada a Dios, Cristo pagó La deuda por usted y sabe Que ahora usted tiene la promesa De una vida eterna en Cristo, sino cuando usted se muera A este mundo y usted cierre sus ojos Aquí, usted los va a abrir En el cielo por la Eternidad, esa es la esperanza Viva, pero no nomás tenemos Vida eterna También tenemos Usted dio una herencia Que es todo Lo que usted hizo Para el Señor Todo lo que usted Sufrió Por causa del Señor Dios no No lo deja Nomás Oh qué bueno No Él tiene una herencia Una recompensa Para aquellos Que sufren Por su causa Señor Si tú has sufrido mucho Alégrate No por el sufrimiento Pero porque Algo grande Espera Un día En la presencia Del Señor y Pedro aquí se lo está recordando a los creyentes Que tenemos vida eterna Que tenemos una recompensa Y podemos estar seguros Porque la salvación que Dios le ofrece al hombre Es una salvación segura El versículo 5 lo dice Mediante la fe Ustedes son ¿qué? Protegidos por el poder de Dios Para la salvación que está preparada Para ser revelada en el último tiempo no sino no no más Dios, eh, no más Cristo vino y murió por nosotros y tenemos ahora una vida eterna, tenemos una recompensa, pero en todo eso somos protegidos por Dios mismo. Qué cosa tan hermosa, hermano, hermana, que Dios nos ame tanto, que él nos salve, que él nos dé vida eterna, que Él nos dé una herencia y sobre todo eso él es él es el que nos protege día y noche en este mundo. Cuando dicen amén, Aleluya, aleluya ¿Cuándo están felices? Porque el versículo 6 Pedro comienza así Dice En lo cual ustedes ahora Se regocijan ¿qué? Grandemente ¿Por cuál razón? Por todo lo que él acababa de decir Todo lo que tenemos regocíquense grandemente Aunque ahora Pero escuche Aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario Sean afligidos con, con diversas pruebas Todo esto Nos está esperando Pero en este mundo El camino no será fácil Habrán problemas Habrán dificultades Pero escuche lo, 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 O mire lo, lo que Pedro dice Que aunque ahora Si es necesario Será qué, Toda tu vida No Es por un poco de tiempo Usted, lo, lo más que, que, que usted camine con, con el Señor, usted va a notar una cosa, que hay temporadas en la vida. Hay temporadas donde, donde todo está hermoso. Pero, pero de repente viene una temporada donde hay problemas y tribulaciones. Pero no dura para siempre. Son más las temporadas buenas que las temporadas malas. Siempre recuerde esa parte. Son más las temporadas buenas Que las temporadas malas Pero si sí hay temporadas difíciles Donde hay pruebas Para cada uno de nosotros Cuando usted y yo a, a, a Lleguemos a este entendimiento De que habrán pruebas De que habrán problemas Usted y yo reconocemos una cosa Como lo vamos a mirar al final del mensaje que todo en este mundo es pasajero, todo Hace unas semanas hablamos de cómo el caminar que se requiere Que usted y yo vivamos y caminemos por fe Con la mente, con la mirada, no en este mundo Sino en la eternidad Pablo dice porque andamos por fe y no por vista Cuando la persona anda por vista Mira todo lo que está pasando Vienen problemas y dice Señor ¿Por qué? Señor por qué me está pasando esto Por qué has permitido que esto llegue a mi matrimonio Por qué has permitido que esto llegue a mi vida A mi salud A mis hijos A mis nietos En el trabajo o, o, o cualquier área de la vida Si usted se encuentra muchas veces Renegando con el Señor Peleando con Él Asking why so many times Usted quizás todavía no ha llegado al entendimiento de que todo lo que pasa, Dios tiene un propósito. Yo he aprendido una cosa en, en, en este caminar con el Señor. Que Dios es el creador de todo. Usted y yo somos la creación de Dios. ¿Y quién soy yo para pelearme con Dios? ¿Quién soy yo para renegarle a Dios? Si Dios es el que me dio la vida. Dios es el que me salvó. Dios es el que me guarda mis salvaciones al final. Dios es el que ha probado para mí toda mi vida. ¿Quién soy yo para renegar cuando algo malo pase en mi vida? Se me va siguiendo. El punto es mirar a todo con un, pus, un punto de vista diferente. Porque hoy en día vivimos en un mundo donde todos quieren que todo esté bien. Donde si algo, pa, pa, si algo pasa mal, la gente se enoja. Pero hay un propósito para los problemas. Recuerde, el tema es rosas y espinas Si usted mira la, la flor es, Esa flor que, que es una rosa Usted mira que, que, que es una, una rosa hermosa Con, con una, una, una fragancia hermosa Y esa rosa es tan popular Que ahora es el símbolo del amor ¿Verdad que sí hermanos? Cuando las cosas son ¿qué, ¿Qué es lo primero que, que el hombre agarra? Una rosa Ah que sí? O al menos, al menos que, que, que sea chafa y nomás vaya afuera a arrancar cualquier cosa. Amén. Pero si, si alguien alguien que ama, va a ir a la tienda a agarrar una rosa, ¿verdad que sí? Porque la rosa representa el amor. Pero, pero si usted nota una cosa: ¿cómo, cómo puede una un, una planta tan hermosa tener espinas tan horribles? Si usted ha hecho esa pregunta antes. ¿Cómo puede una flor tan hermosa? Tener espinas tan, tan feas. Se mira bonita, pero casi no dan ganas de tocarla, ¿verdad que sí? Porque uno dice, me voy a picar. ¿Cuántos aquí una vez se, se han... Uh, ¿Cómo se dice cuál es la palabra correcta? ¿Picado? Espinado. ¿Cuántos se han espinado una vez en su vida? ¿Se siente bueno? ¿Duele, verdad que sí? Pero se ha, se ha hecho la pregunta, ¿pero por qué tiene una rosa espinas? Why does the rose have thorns? ¿Por qué tiene la rosa espinas? Es algo que, 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 que yo estaba pensando Y cuando me metí a estudiar Ahora yo, yo no sé casi nada de flores Mi, mi, mi papá a él le gustaba Aquí hay hermanos que, le, que les gustan las flores y las plantas Tenemos hermanos que, 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 que las han puesto alrededor de aquí de la iglesia Ahora yo, yo casi no sé mucho Pero sí me metí a estudiar un poco sobre la rosa Y se sabió sé que las espinas Protegen a la flor de los depredadores they, they protect the flower from predators Las espinas protegen la rosa De los depredadores Hay animales que comen rosas Y las espinas están ahí Para proteger a la rosa Son feas, duelen Pero están ahí para proteger a la rosa Ahora, aunque son desagradables Tienen un propósito práctico porque esas espinas garantizan la supervivencia de la rosa, sea de humanos o de animales que se las quieren comer. Pero también sabía usted que, que, que la rosa no está parada derecha. La rosa tiene una curva. ¿Por cuál razón? Esa curva hacia abajo está ahí para evitar que los animales suban y se coman la rosa. Las espinas. Protegen la rosa Y la rosa está curvada Para que los alemanes No se puedan subir a comérsela Las espinas Tienen un propósito En la vida de una rosa Los problemas Tienen un propósito En la vida del cristiano Me está siguiendo todavía esta tarde iglesia Sino ¿qué podemos aprender De las espinas What can we learn about the thorns? Pedro dice en el versículo 7 Para que la prueba de la fe de ustedes Más preciosa que el oro que perece Aunque, escuche, probado por fuego Sea hallada, que resulta en qué En alabanza, gloria y honor ¿De qué? ¿De usted? No, no, no En la revelación de Jesucristo Las espinas tienen un propósito para la rosa. Los problemas tienen un propósito en la vida del cristiano. La manera en que usted y yo respondemos a los problemas, a las tribulaciones, es una oportunidad para demostrarle a los demás, para demostrarle a uno mismo de todo lo que Dios puede hacer. Los problemas no más son... Oportunidades para mirar El poder de Dios Muchos Pero muchos lo miran como una inconveniencia Pero Dios Todo estaba yendo bien Ahí está, ahí está el problema todos, todos queremos comodidad Dios quiere Madurez Todos queremos que, comodidad, que todo vaya bien Siempre, Dios dice no, no, no Si todo siempre está bien Te vas a caer si las rosas no tuvieran espinas, cualquiera va y nomás las arranca. Pero porque tienen espinas, el que, el que las quiere arrancar, va cuidadosamente a cortarlas. O sea, además le dicen, mejor no, ahí la dejo nomás. Los problemas son para nuestro bien, hermano y hermana. Los problemas son para nuestro bien. Pedro, en el versículo 7, da tres cosas. Que, que, que son el resultado de los problemas en nuestras vidas Los problemas hacen estas tres cosas Los problemas de, demuestran tu fe They prove your faith Demuestran tu fe Los problemas desarrollan tu fe They develop your faith Y los problemas te llevan a glorificar a Cristo They take you to glorify the king Cuando hay problemas en tu vida Ahí sí se va a notar cuánto tú confías en Dios Es la demuestra de tu fe Porque cuando todo va bien Todos podemos venir a Dios y levantar las manos Pero yo no sé si alguien aquí ha, ha venido un día A levantar las manos cuando uno está enfermo Es bien difícil, ¿verdad que sí? No hay fuerza A veces no, ni hay deseo Y no sé si usted ha venido una vez a tratar de alabar a Dios Cuando hay problemas en su matrimonio cuando usted, cuando usted y su pareja no se han hablado por una semana Yo no sé si ustedes un, un día han venido aquí a tratar de alabar a Dios Muchos dicen, "Nah, mejor no Cuando algo anda mal en el trabajo O cualquier otra área de tu vida Los problemas son una oportunidad para demostrar tu fe Para mirar en, en, en cuál nivel está tu fe ahorita Porque Dios, Él no quiere que, que tu fe se quede en un nivel él va, él va a permitir que hagan problemas Que tú nunca has enfrentado Para que te lleven A una fe más fortalecida Y más diferente de que antes tenías Y, y luego Va a haber otra temporada en tu vida Donde verán problemas más grandes Pero eso te va a llevar a tener una fe Más fuerte que antes tenías Y así va a seguir, seguir, seguir Hasta el día en que estés en la presencia de Dios Los problemas Demuestran tu fe Los, pro, los problemas desarrollan tu fe Usted, si usted ha estado en problemas y usted ha tenido que orar, usted sabe que la oración es muy diferente, ¿verdad que sí? Ya no es Señor, gracias por el frijol ese día. Te doy gracias, Padre. Amén. Cuando uno está en problemas, uno ora y uno dice, ¿sabes qué? Tengo que ir a orar otra vez. Siento esta carga, todavía tengo que ir a orar otra vez. Porque, porque sabía usted que la oración no nomás es hablar con Dios, pero la oración es transferir una carga hacia otra persona. Sino si usted ora y todavía usted está, está batallando con, con la carga sobre usted, usted no oró de verdad. Somos llamados a orar hasta que usted sienta que la carga ahora está en las manos de Dios. Porque si usted se levanta y usted todavía está preocupado, 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 usted no le ha dado la carga a Dios. Porque la palabra es bien clara Podemos echar todas nuestras ansiedades Sobre Él Porque Él nos ama Él nos ama Las pruebas desarrollan tu fe Te dejan saber Si de verdad confías en Dios Y si no Te ayudan a confiar en Dios y luego al final de todo, cuando tú sales de la prueba, cuando tú sales del fuego, cuando tú sales de esa tribulación, ¿sabe qué pasa? Tú no te alabas a ti mismo. Tú no dices, okay, phew. No. ¿Sabe, sabe, sabe, sabe qué que, que dice el creyente? Glory to God, gloria a Dios. Porque si él no me hubiera sacado, yo no sé qué me hubiera pasado. La gloria sea solamente para el Señor. Eso es lo que las pruebas hacen en la vida del cristiano. Las pruebas sacan todo lo que está dentro de nosotros Todo lo que está escondido Pablo, uh, Pedro usa el ejemplo del, del oro y el fuego Y usted estudia acerca de eso Cuando cuando, eh, cuando quieren hacer hoy, uh, joyas Toman el oro pero lo, lo ponen en un fuego ardiente Y ese fuego ardiente saca todas las impurezas del oro Todo lo que no debe de estar ahí El fuego lo quita y así es como uno tiene 100% oro refinado, oro puro. Dios usa las pruebas en nuestras vidas para sacar todo, todo lo que hay en nosotros. Si usted una vez ha orado, Señor, quítame el enojo. Él le va a dar oportunidades para que usted no se enoje. Tengan cuidado cómo usted ora. Si usted ora, Señor, dame, dame más paciencia. Él va a decir, perfecto. Él va a abrir una puerta Vendrán situaciones Donde usted va a tener que, que ser paciente Así obra Dios Porque la meta de Él es que usted y yo Seamos refinados en nuestra fe Si usted todavía está en el mismo nivel Que usted ha estado por 20 años algo, algo no anda bien Usted debe de madurar De desarrollar su fe en Cristo Jesús Porque recuerde la fe es confianza en Dios Confianza en todo lo que Él ha dicho Y que Él lo hará eso es fe Si usted dice yo tengo fe en Dios Usted está diciendo yo tengo confianza en Dios Que lo que, lo, lo que está escrito en ese libro es verdad Y que el Dios de lo cual ese libro habla Él va a hacer lo que Él ha prometido Y Dios va a permitir tribulaciones en las vidas Para que ustedes seamos refinados, puros para que, para que tengamos una fe 100% pura Y 100% dedicada hacia nuestro Dios ¿Cuántos dicen amén? Y hay veces que usted Dios, nunca sabemos lo que, lo que de verdad creemos hasta que pasamos por una prueba. Pa, 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 Pablo dice, es en una de Timoteo 11, capítulo 1, versículos 11 y 12. Él, él está hablando a Timoteo. Él dice, para este evangelio, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Pero mire lo que dice en el versículo 12. Por lo cual también, Sufro estas cosas. Pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Las pruebas te ayudan a saber si de verdad confías en Dios. Piénselo, ¿qué estás pasando ahorita en tu vida que está requiriendo que confíes en Dios? ¿Qué está pasando ahorita en tu vida que está requiriendo, Que pongas su mirada solamente en Dios De que Él lo va a hacer Y cuando lo pienses ¿Sabes qué dice Pedro? Regocíjate Y dale gracias a Dios por las pruebas De tu vida ¿Cuántos le, le pueden dar esas gracias a Dios En este momento? Gracias por la prueba de mi matrimonio, gracias por la prueba de mi salud Ahora todos bien pero nadie dijo nada Dije ¿cuántos le pueden dar Gracias a Dios por las pruebas Muy poquitos verdad que sí Pero Santiago en el, en su, en el, en el capítulo 1 Versículo 2 al 4 Él dice Tengan por sumo gozo Hermanos míos Cuando se hallen en qué En diversas pruebas Sabiendo que la prueba de su fe Produce paciencia Y que la paciencia Tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Tenemos a Pablo, tenemos a Pedro, tenemos a Santiago, tenemos al Señor Jesucristo, todos hablando. Alégrate cuando hay problemas en tu vida. Qué diferente, ¿verdad que sí? A todo lo, 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 que, lo que el mundo dice. Pero somos llamados a ser alegres. ¿Por qué? Porque son una oportunidad. Para mirar el poder de Dios en nuestras vidas Hasta el, 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 el presidente número 16 de este país Abraham Lincoln Hasta él dijo algo acerca de las rosas y espinas Él, él dijo Podemos quejarnos porque, porque los rosales tienen espinos O regocijarnos porque los arbustos espinosos tienen rosas nos, nos podemos enojar porque la rosa tiene espinas O podemos ser felices porque las espinas tienen rosas Usted puede estar enojado porque siempre porque hay problemas en su vida O usted puede decir, sabes qué Señor, gracias por los problemas Porque yo, porque yo sé que tú vas a obrar ahora, ahora en mi vida Yo voy a mirar tu poder en mi vida Es una forma de actitud Es como usted lo está mirando Usted lo puede mirar enojado o con un punto de vista diferente ¿Cuánto dicen amén? Para cerrar este estudio ¿Cuáles son los beneficios de sufrir? Número uno El beneficio de sufrir es una forma de disciplina De parte de Dios Porque van a haber veces hermano Que donde usted y yo nos vamos a descuidar En nuestro caminar con Dios Y Él va a permitir que cosas sucedan para que podamos regresar a Él. Ese es un beneficio. Hay, hay un, un mensaje que, que, que queremos compartir en unas semanas. Acerca de una oración que hizo un rey. Y su oración fue Señor. No quiero que me hagas rico. Y Señor no quiero que me hagas pobre. Porque si soy rico me voy a olvidar de ti. Pero si soy pobre voy a renegar contigo. Dame solamente lo que yo necesite Para que tú siempre seas exaltado El beneficio de, de, de los problemas Es que es, es una forma para que Dios nos discipline Cuando estamos descarriados Porque sabes, porque si por ejemplo Si alguien está enamorado de, de su trabajo ¿Qué va a hacer Dios? Él va a permitir a veces Que la persona pierda el trabajo Porque Dios quiere tumbar el ídolo de la vida. Y la persona dice, Dios, pero ¿por qué me quitas el trabajo? Yo, yo pensé que me amabas. Dios lo hizo por tu bien. Él quitó el ídolo que estaba en tu vida. Igual con el dinero. Cuando alguien está tan enamorado del dinero, Dios va, va a permitir que, que, que la persona tenga problemas fi, uh, financieros, para que la persona no confíe en el dinero, sino que sino, sino confíe en aquel que es el que provee en toda área. Ese es un beneficio cuando dicen amén. Y esto, y esto es una muestra de su amor Número dos ¿Cuál es otro beneficio? El sufrimiento nos permite Identificarnos Y animar a otros En sufrimiento pa Pablo dice Último pasaje en esta tarde Segundo de Corintios 1, 3 al 4 Él dice Bendito sea el Dios y Padre De, no de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias Y Dios de toda consolación Mire el versículo 4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Qué hermoso, verdad que sí? Para, por cuál razón? Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. Van a haber veces que Dios va a permitir algo en tu vida. No porque hay pecado No porque estabas mal Él lo va a permitir Porque alguien que tú conoces lo, 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 lo va a enfrentar Más adelante Y Él quiere que tú Te puedas identificar Con la persona Porque es bien fácil Cuando alguien es, Esan problemas Y usted está bien ¿Verdad que sí? Decirle ¡hey! Anímate Dios está contigo Tú síguele Y nos vamos nosotros A, 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 a todo bien Y ellos se van A una casa llena de problemas Pero cuando Dios permite de que usted y yo pasemos por problemas Él lo permite a veces Para que usted y yo le podamos ayudar A alguien que lo va a enfrentar Más adelante Para que usted pueda Identificarse con ellos Para que usted pueda tener misericordia Gracia, entendimiento De cómo se siente vivir por eso yo lo he pasado Yo sé, yo sé que aquí hay muchos que, que lo han pasado Que donde algo ha pasado en su vida Pero Dios lo permitió Porque había alguien que lo iba a necesitar Sino ese es un beneficio de las pruebas No te enoques hermano, hermana Habla con él y dice Señor, ¿qué me quieres enseñar por, por esa razón? Número tres la, Las pruebas es un beneficio ¿Por qué? Porque nos acerca más a Jesús Las pruebas siempre ¿Te van a acercar a Cristo o te van a alejar? Dependiendo de cómo las tomes Cómo lo mires Porque sabe que crecemos más Cuando pasamos por momentos difíciles No sé por qué, pero así funciona en la vida Cuando alguien pasa por algo difícil Uno crece más Uno se hace más fuerte Y es ese sufrimiento Que nos despoca de todo amor a lo artificial Cuando alguien ha pasado por un infierno ya no hay ese amor hacia el dinero. Cuando alguien estuvo enfermo y casi se murió, ya no, ya no, no, no le pone interés al trabajo como antes lo, lo hacía. Ahora valora más la vida. El cristiano que pasa por problemas y sale, ahora valora más su relación con Dios. Reconoce que sabes que la vida en un momento se puede acabar. Yo prefiero enfocarme solamente en Él para siempre. Cuando Cristo es todo lo que tienes, reconoces que Él es lo único que necesitas. When He's all that you have left, you realize He's all that you need. Cuando Cristo es todo lo que tienes, reconoces que Él es lo único que necesitas. Y habrán veces que Dios va a permitir que algo suceda para que sepas que Él es lo único que tú tienes. Él es el único a lo cual tú puedes recurrir. Y Él te va a ayudar. Y Él será tu todo. Último, ¿Cuál es el último beneficio de sufrir? Nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar Nos ayuda a mantener la mirada no en el mundo Sino en el cielo Cuando usted y yo como que sufrimos persecución, pobreza La eternidad comienza a convertirse en la luz más brillante de la vida ¿Verdad que sí? Uno dice, ¿sabes qué señor? Mejor ya llévame Aquí hay puros problemas, puros enojados, todos aquí, demócratas y republicanos, aquí todos enojados en trabajo, todos asustados de lo que viene. Señor, yo no más quiero estar contigo, ya ven por mí. Un cristiano que entiende eso siempre va a decir, Maranata, Maranata. ¿Qué significa eso? Cristo, ven pronto. Si usted dice, no, 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 no. Todavía quiero trabajar, todavía quiero tener hijos, todavía quiero tener nietos, todavía quiero tener todo aquello. Usted no ha, no ha entendido lo que es tener la mirada en la eternidad. ¿Cuántos pueden decir Maranata, ven Señor Jesús? ¿Cuántos se cu, cu, hubieran felices si, si, él, si él, él hoy viniera esta noche? Muy poquito. Algunos dicen No, 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 I'm not ready, no estoy listo, no estoy listo. Siempre tenemos que estar listos. Este mundo no es nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó ese mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Montedición, o si quieres bajar nuestra app para el teléfono, visítanos, montedicion.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.